0: Romanos 13, vamos a leer del versículo 11 al 14 y hoy concluimos, Romanos 13, ya solo nos quedarán tres capítulos. Pero hermano, el otro día revisaba la serie completa, desde el capítulo 1 por encima, todo lo que el Señor nos ha ido enseñando, ha habido mucha edificación. Si uno los ha ido escuchando ha habido mucha edificación Y nos queda mucha edificación Romanos capítulo 13 versículos 11 al 14 Dice así la palabra del Señor Y haced todo esto Conociendo el tiempo Que ya es hora de despertaros del sueño Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros Que cuando creímos La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día. No en orgías y borracheras. No en promiscuidad sexual y lujurias. No en pleitos ni en envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne El título del sermón de esta mañana es El gran día se acerca El gran día se acerca En estos últimos cuatro versículos El apóstol Pablo nos vuelve a dar unas indicaciones Pablo lleva una serie de capítulos Hablándonos de cómo es la vida del creyente De qué significa vivir en el espíritu en los últimos versículos si lo recuerdan nos hablaba de amar, del no deber nada a nadie a no ser el amarnos unos a otros porque el que ama dice que había cumplido la ley. En otros textos pasados Pablo nos había hablado de someternos a las autoridades, nos había hablado de cómo tratar a las personas con humildad, había hablado de los dones, de cómo servir a la iglesia. Pablo llevaba un par de capítulos diciéndonos cómo se vive una vida cristiana. Y el otro día estábamos explicando eh, que la motivación que Pablo nos daba era las misericordias de Dios, lo que Dios había hecho por nosotros. Pablo estaba enseñando que debíamos vivir esa vida conforme a su voluntad, la voluntad de Dios, que debíamos vivir la vida cristiana siguiendo esos mandamientos por lo que Dios había hecho por nosotros. Pablo estaba diciendo, debéis vivir así si entendéis lo que Dios ha hecho por vosotros. Pero ahora, al final del capítulo 13, Pablo llega a una conclusión. Porque el versículo 11, miren cómo empieza. Y hace todo esto, es una conclusión también. Pablo nos había dicho que debíamos vivir ese tipo de vida por las misericordias de Dios. Por lo que Dios había hecho por nosotros. Pero Pablo ahora también pone un encerramiento con otro motivo. Pablo está llamando a la motivación del corazón. Pablo está acabando con los religiosos. Porque el religioso no lo hace por amor. El religioso no cumple la ley simplemente por gratitud a lo que Dios ha hecho. El religioso lo hace para aparentar santidad, para creer que es más espiritual, para verse mejor delante de otros. El religioso habla mucho del yo, del yo he hecho esto, yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo hago aquello. Habla muy poco de lo que Jesús hace y habla mucho de lo que Él hace. Porque la motivación del religioso no es la gloria de Dios, es su gloria personal. Me da mucho temor la gente que vive contando su testimonio. Hay gente que viene como pastor y lo primero que me dice, quiero que conozca mi testimonio. Quiero que sepa mi vida. Y, y, y va contando su testimonio. Y cada vez que quedan con un hermano es, pues mira, yo en casa hago esto, yo en casa hago aquello, yo hago aquello, yo hago aquello. Colgándose medallitas de lo bien que lo hace como cristiano. Hermano, cuenta lo que Dios hace. No cuentes tanto lo que tú haces, porque los aplausos se los merece Él. Porque contar lo que tú haces y al final decir, pero la gloria es de Dios, no, lo, no vengas de humilde. Mira, o al principio o al final el fariseo siempre empieza su discurso, es, hermano, quiero contar una cosa, pero la gloria es de Dios. Pero luego Dios ya no aparece en esa cosa. Aparecen sus ayunos, sus oraciones, su esfuerzo, pero yo cambié, hermano, si mi casa cambió. Yo hice esto y mi casa hizo aquello. Yo hice, hermano, da un ejemplo de tu vida de vez en cuando. No está de mal contar lo que Dios ha hecho en ti. Pero hermano, te digo una cosa, por precaución, huye del yo. A mí me cuesta como predicador, porque cuando uno piensa en dar un ejemplo y no quiere lastimar la vida de nadie, da sus propios ejemplos. Para que nadie piense que habla de uno, pues habla de uno mismo. Y es muy difícil porque hay un complejo de terminar hablando en la predicación cuatro o cinco veces sobre el yo. A lo mejor y se me escapa alguna. Pero no es el foco. El foco no es el yo, el foco es él. La motivación del religioso es él y su vida y su, su espiritualidad y su grandeza. Pero la motivación del creyente, como dijo Pablo al principio, es la misericordia de Dios, es lo que Dios ha hecho. No, hermano, pero no no quiero hablar de mí, yo quiero hablar de lo que... Tú sabes lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora Pablo al final da otra motivación. En primer lugar, la motivación era conocer el amor de Dios por nosotros. Conocer lo que Dios había hecho por nosotros. Y eso nos iba a conducir a esa vida cristiana perfecta en el Espíritu. Y ahora al final del versículo 13 dice, ya sé todo esto. Y da la otra motivación. Conociendo el tiempo Pablo está diciendo no debéis vivir así solamente por lo que Dios ha hecho sino que debéis vivir así conociendo en qué tiempo os encontráis y Pablo dice en qué tiempo nos encontramos conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos la noche está muy avanzada ¿Qué te debería motivar a orar? ¿Qué te debería motivar a ayunar, motivar a servir, motivar a evangelizar, motivar a arreglar tu vida? Por un lado, lo que Dios ha hecho por ti, pero por otro, que el día del Señor ya llega, hermano. Hermano, no puedes seguir posponiendo tu ponerte a cuentas con Dios para mañana, porque el día del Señor puede ser hoy. Muchos no han participado de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque sigo sin estar casado, porque sigo sin vivir de esta forma, porque sigo sin aquello. ¿Hasta cuándo? No es que haciendo eso vas a tener un juicio mejor. Es que si no arreglas tu vida es la prueba de que Dios no te ha salvado. Hermano, estar en la iglesia no es conocer a Cristo. Es conocer lo que la gente dice de Cristo. Y tú estás llamado a conocer íntimamente a Jesús. Hay una conexión entre los versículos 11 y 14, en ese principio en el que Pablo dice, por esto debéis vivir así. Y haced todo esto por ese motivo. Lo que Pablo está diciendo es, por dos capítulos, os he hablado de que no debáis nada a nadie sino el amor. Os he hablado de cómo debéis vivir, os he hablado de lo que tenéis que hacer. Mira, mira textos que Pablo nos ha dicho, en, dos, en el capítulo 12, versículo 9, dice que el amor sea sin fingimiento. En el 10, que os améis los unos a los otros con amor fraternal. En el 17, que no paguéis a nadie mal por mal. En el 19, que no os venguéis vosotros mismos. En el 20, que si tu enemigo tiene hambre, le des de comer. En el capítulo 13, los versículos últimos que leíamos, que no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Y la motivación es el por qué, por qué todo eso. ¿Por qué amar de esa manera? ¿Por qué amar sin fingimiento? ¿Por qué amar a los hermanos? ¿Por qué no pagar el mal con mal? ¿Por qué pagar el mal con bien? ¿Por qué amar a mis enemigos? ¿Por qué ayudar a mis enemigos? ¿Por qué servir? Porque el tiempo está cerca. Porque falta poco. Porque la noche está muy avanzada y el día está ahí, hermano. El mayor error tuyo hoy es pensar que vas a despertarte mañana. Ayer o antes de ayer murió un futbolista español, 35 años. Yo leí la noticia y, y una hora después estaba celebrando el cumpleaños de mi esposa con sus familiares, sus 36. Reyes murió en un asiento de coche a los 35 años. ¿Fama? Seguramente no iba en un for Fiesta. ¿Dinero? Pero no estaba despierto. Iba en esta vida dormido. Porque no era consciente que las tinieblas estaban muy avanzadas y que el día se acerca. Vivía como el mundo vive. Te impresiona a veces ver que hay gente que solo vive poniendo sus estados de sus viajes, sus paseitos, se compran un coche, una moto. Hermano, no te dejes llevar por eso, están dormidos. Están ciegos a la realidad. Si Pablo los mirara les diría, abrid los ojos, es hora de despertaros, no de estar gastando, viviendo, como... Están dormidos, en su mente entenebrecida creen que ellos realmente están viviendo, están dormidos, no se dan cuenta que el gran día está cerca. El sermón de hoy a mí me llena de esperanza, porque tiene su lado bueno y su lado malo, tiene las dos cosas, pero el foco es el positivo. Hermano, a mí el sermón de hoy me gusta por, por una cosa también en particular, porque el tema del campamento de este verano es Apocalipsis. Pero no Apocalipsis sobre la esperanza en Apocalipsis, son cinco mensajes llenos de esperanza en el libro de Apocalipsis. Y mientras yo preparaba esos mensajes y preparaba este mensaje, veía todo está relacionado. Parece que Dios lleva como un mes y medio, dos meses, solo diciéndome una cosa. Las tinieblas ya han avanzado mucho, el gran día ya se acerca. Llevo como dos meses que lo que Dios me está diciendo es, Juanma, es hora de despertar. Es hora de despertar. Y yo siento en mi corazón que Dios quiere usar mi vida hoy para ser un despertador para ti también. Hermano, yo hoy no vengo a ofenderte, yo no vengo a lastimarte, no vengo a corregirte ni a herirte. Si Dios dijera, ¿para qué vengo hoy? Yo espero venir para una cosa, yo vengo para despertarte. Yo vengo para decirte como Pablo, hermano, ya es hora de despertarte. Ya es hora de seguir durmiendo en el banquito de la iglesia otro año más, sin una vida que cambia, sin una vida transformada, como si no pasara nada en tu vida, como si no hubieras conocido a Jesús. Ya es hora de despertarse. Así que vamos a navegar un poco en la escritura para entender lo que Pablo nos está di diciendo. La primera cosa es, ¿de qué tiempo nos está hablando Pablo? En el versículo 11 Pablo dice, conociendo el tiempo, conociendo el tiempo. Cuando yo empiezo a estudiar el capítulo 13 y el versículo 11 y Pablo dice, conociendo el tiempo, la pregunta que me hago es, ¿qué tiempo conozco? Ahí empiezo a vivir, a, a ver en la palabra, todo lo que tiene que ver con el tiempo, para querer entender a Pablo. Y me di cuenta que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que pensaba, está en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Ese conociendo el tiempo... Esta palabra de Pablo, de que está hablando de un tiempo en el que estamos, es este tiempo. Esta era de pecado. Esta era de lascivia. Esta era donde en Francia se estudia bajar el límite de edad. Para que un hombre de 50 pueda tener sexo con una niña de 12. Este tiempo donde el aborto es libre. Este tiempo donde el matrimonio homosexual es libre. Donde la adopción homosexual es libre. Donde la pedofilía se está buscando para hacerla legal, como una elección más. Y que si el niño de 11 años quiere tener sexo, él es libre de elegir. Porque hoy si con 11 años quiere decir que es un caballo, es libre. Si quiere decir que se siente un perro, es libre. Si se quiere sentir niña o niño, es libre. Y si se quiere acostar con el vecino de 70 años porque el vecino le ha convencido, es libre. Mientras no muestre en él símbolos de abuso y forzado, no pasa nada. Y tú me dices a mí que un señor no puede manipular la mente de una niña para que se deje hacer esas cosas. ¿Ven el tiempo en el que estamos?, es lo que Pablo quiere decirnos. Conozcan qué tiempo viven. Las niñas van enseñando la mitad del trasero con sus pantalones en verano. Un hombre cristiano ya no sabe ni salir a la calle o no. La Biblia dice que si tu ojo derecho te es ocasión de pejar, arráncalo. Pero es que me los tengo que arrancar los dos. Porque uno ya no sabe dónde mirar. Uno se... se, se cambia, dice, venga, no veo según qué cosas en la tele porque está lleno, pero es que si voy al centro comercial, el escaparate de, de Woman Secret, de Intimissimi, son modelos de 6x6 en ropa interior te vas a esperar el autobús y tienes otra señora en ropa interior ahí en la parada, te vas a la playa y están semidesnudas y dices, bueno, pues me voy a la puerta de un colegio que ahí son niñas y salen peor no puedo ver la tele, no puedo ir a la playa, no puedo ir al centro comercial, no puedo ni llevar a mi hija al colegio. ¿Te has dado cuenta que conforme los años pasan son más los padres que llevan a los hijos al colegio que las madres? Conforme las niñas se quitan la ropa, qué extraño ¿no? que cada vez son más padres los que quieren llevar a las hijas. Hermano, te digo una cosa, hay mucho hombre adulto que no practica el sexo ilícito con menores de edad solo porque es prohibido. Pero te aseguro, porque venimos de este mundo podrido, que todos lo desean. Te voy a decir cómo es el mundo podrido y los hombres saben que no miento. Cuando eres adolescente tienes mitos con una mujer adulta y cuando eres adulto tienes mitos con un adolescente. Y todos saben que es verdad, que eso está normal. Y esa es la era en que vivimos. La era en que tu hijo con 11 o 12 años habla de perder la virginidad. La era donde un hijo con 11 o 12 años habla de probar las drogas. Habla de emborracharse. Y lo que Pablo está queriendo decir es, recordad conocer los tiempos en que vivís. Debéis vivir conforme al tiempo en el que estáis. No estáis en el paraíso para estar relajados y tranquilos en un tiempo en el que ya no hay pecado y todo está bien, dominado por el Señor. Estáis en un tiempo en el que el Dios de este siglo, como dice la palabra, ¿sabes que hay un, un texto que habla de un Dios de este siglo y no se refiere a Jesús? Se refiere a Satanás. Dios le ha concedido ahora una cierta libertad para que haga porquerías en este mundo. Debes conocer los tiempos, debes saber en qué tiempo estás viviendo, debes conocer esta era en la que vives Es muy parecido hermanos a lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5.2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche Estamos en medio de la noche, no estamos en medio del día, estamos en medio de las tinieblas Estamos en medio de la oscuridad, estamos viviendo los tiempos tenebrosos. Y Pablo dice, y debéis ser conscientes de ello. ¿Te imaginas la gente diciéndole a Pablo, Pablo, por qué no descansas un poco de tanto viaje y de tanta misión? Pablo, ¿sabes por qué no descansaba? Porque conocía el tiempo. No era tiempo de descansar. Pablo pensaba, ya le he dado mi vida a perseguir cristianos muchos años. Ya he malgastado mi vida, tengo poco tiempo para servir al Señor. ¿Cuántos años descansó Jesús? ¿Cuántos días se tomó Jesús de descanso? Ninguno, porque conocía los tiempos, que iba a estar poco en esta tierra y tenía mucho que hacer Hay un momento que Jesús llega a un lugar y lo miran a la cara y dice la palabra Que los que lo miraban veían en sus ojos claramente que iba a Jerusalén Jesús llegaba a un sitio, lo miraban y la gente ni intentaba que se quedara a comer Porque sabían que tenía un foco a mí me gusta, y esto es solo algo medio metafórico o poético, no es bíblico, pero alguien me dice que en su soberanía Dios colocó a Jesús en un hogar donde el padre terrenal o el hombre que lo cuidaría era carpintero para que desde pequeño se fuera haciendo a la idea de la madera. Jesús nació en una casa donde de pequeño ya escuchaba Martillos golpeando madera. Porque Él vino con un propósito. Jesús no vino a perder el tiempo. Jesús no vino a estar viendo Avengers. Jesús no vino a verse la, 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 la saga porque, oh mira lo que han anunciado en Netflix, un, una sesión toda una tarde del Señor de los Anillos, empieza a la una y termina a las doce, ¿qué vas a hacer hoy? No, no, yo la voy a ver entera. Despierta, por favor. No está mal ir un día al cine. No está mal salir un tiempo a jugar con los amigos. No está mal quedar con unos amigos a jugar un partido de fútbol. La pregunta es, ¿qué haces el resto del tiempo para Jesús? Conoce los tiempos. sea honesto contigo y aprende a ver en qué tiempo vives. Estás en medio de las tinieblas, hermano. No estás para estar tranquilo. No estás en un periodo de paz, estamos en un periodo de guerra. La paz nos espera, pero aquí hay guerra. La Biblia habla de soldados de Jesucristo, de la armadura de Dios. Porque estamos en guerra y vivir relajados y vivir llorando al pastor. Pastor, tengo problemas con mi hijo. Pastor, tengo problemas con mi marido. Pastor, tengo problemas en mi matrimonio. Pastor, estoy lejos del Señor. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en tiempo de guerra quien se queda dormido muere. Y su hijo cae, y su matrimonio cae, y su vida cae, porque está dormido. Hermano, si tú oras, ayunas, haces culto en casa, lees la palabra, tienes comunión con Dios, si vives atento, si vives velando, si vives preparado para la batalla, no me vas a venir a llorar tus problemas. Hermano, imagínate que yo soy un arquero. Y yo veo a un montón de gente con el escudo así. Y veo a un tontolaba con el escudo para abajo. Pastor, es que me están pegando flechazos. ¡Levanta el escudo! ¡Toma el escudo de la fe! Estás parado y quieres que el enemigo sea misericordia. ¿Sabes lo peor? Es que algunos vivís creyendo que el enemigo va a tener misericordia de vosotros. No, como Dios es bueno, Satanás será también medio bueno así, ¿no? Hermano, si Satanás no te ha comido es porque Dios es misericordioso. Porque Satanás está arañando la mesa diciendo déjame que me lo meriendo hoy. Que está esto de caer, está esto de morir, está esto ya de entregarse a la lascivia, de entregarse al pecado. Y Dios lo retiene como diciendo despierta. Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Él no es un gatito manso. Él no es el león del zoo, ¿eh? Él es un león y te ve como una gacela perdida. Y él te quiere comer. Él te quiere devorar. Cuando Pablo está diciendo, conociendo el tiempo, que la noche está avanzada y el día se acerca, Pablo está diciendo, debéis estar viviendo... Con los ojos puestos en la segunda venida de Cristo. La iglesia ya no enseña que Cristo va a volver. Ya no se escucha en los púlpitos decir Cristo viene. Se escucha en los púlpitos decir, hazte una empresa. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Invierte en tus sueños. Dios lucha por tus sueños. Dios lucha por ti. Haz tu vida ya no se escucha, Cristo viene, se escucha, invierte, gasta, vive, pelea por tus sueños, pero ya no se escucha, Cristo viene, el mensaje de los apóstoles, todo el Nuevo Testamento, es Cristo viene, Cristo viene. No es hacer dinero, montad empresas. El mensaje de los apóstoles es arreglar vuestras vidas porque Cristo viene. Y lo que Pablo está diciendo al final del capítulo 13 es eso. Ya conocéis el tiempo, la noche está avanzada. Ve, ve cómo está el mundo. No estamos esperando que la luna se ponga roja y ahí lo veo más claro. Ay, Como ladrón en la noche. No te lo vas a esperar. No te va a avisar el día antes, no te va a mandar un whatsapp que va a decir, mañana a las 12 voy a robarte, como ladrón en la noche. Así tienes que estar atento, así debes estar atento. Mira lo que dice también Pablo a los tesalonicenses: Mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Al mundo les debe sorprender como ladrón. Al mundo les tiene que pillar por sorpresa. Porque el mundo está dormido. Pero por eso Pablo dice, vosotros tenéis que estar despiertos. Mira lo que le dice a los tesalonicenses. Vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Hermano, cuando suene la trompeta. Cuando el Señor venga montado en un corcel blanco. Cuando el Señor venga con sus ángeles. Tú no te estarás sorprendido Tú te lo estarás esperando Tú ese día no vas a decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú ese día vas a mirar todo eso y vas a decir ¡Llegó! ¡Llegó! El esperado, el anunciado, el ansiado, el deseado de las naciones ¡Llegó por fin! Y cuando te, lo veas venir Te vas a postrar y vas a decir No me pillas por sorpresa Te estaba esperando porque el corazón de la iglesia es eso, Maranata, ven Señor Jesús, no duerme la iglesia, Pablo dice, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz, sois hijos del día, no somos de la noche ni de tinieblas, por tanto, mira versículo 6 de 1 Tesalonicenses 5, por tanto no durmamos como los demás, ves la conexión, ¿Ves la conexión? Primera de Tesalonicenses Tesalonicense 5, 6 dice, no durmamos como los demás. Romanos 13, 11 dice que es hora de despertar. ¿Ves la conexión? Dice En tesalonicense sigue diciendo, si no velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Ves otra relación? Los que se embriagan de noche se embriagan. Y Pablo dice en romanos que los que están en la noche, ¿qué hacen? Borracheras, lujurias. ¿Ves la conexión constante? Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Ves lo que dice? Y Pablo había dicho a los romanos que había que vestirse de las armas del día, de las armas de la luz. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves la conexión entre tesalonicenses y romanos? ¿Qué les decía Pablo a los tesalonicenses? Despertad, porque los de la noche son los que se están emborrachando, pero vosotros sois los hijos de Dios y tenéis que estar vestidos con las armas de Dios, con la esperanza, con la fe, con, la, con el yelmo de la salvación. Y a los romanos les dice lo mismo, es hora de despertar. Porque la noche está, las tinieblas ya han pasado, la noche está avanzada y el día está cerca. Entonces, desecha esas cosas y vístete con las armas del día, con las armas de la luz. Por tanto, cuando Pablo habla de este tiempo, Pablo no solo está pensando en cosas malas. Porque hay mucho cristiano negativo. Hay mucho cristiano que vive... Uh, Hemos vivido. esta es la peor época para ser cristiano no se puede vivir en santidad en nuestros tiempos Sadrach, Mesach, Yavinnego esclavos en Babilonia desterrados de su casa les cambian el nombre los arrancan de su familia y viven firmes en el Señor en un reino que no era suyo con un idioma que no era el suyo Con unos nombres que no eran suyos En una casa que no era suya Su familia no estaba, mamá no estaba Papá no estaba, los amigos no estaban Y eran jóvenes Y fueron fieles al Señor Yo no veo a José En la cárcel diciendo y Así como así como sirvo a Dios si, si me guardo, acabo en la cárcel Mis hermanos me venden No, lo veo sirviendo Y fiel, el, el vendido traicionado, engañado, en prisión, fiel al Señor. En el tiempo que Dios te ha puesto a vivir, si Dios dice que vivas en santidad es porque se puede. ¿O acaso la Biblia dice, vivid en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor, menos los del 2000, que en 2000 es imposible? No importa el tiempo en el que vivas. Porque desde entonces la noche ya estaba avanzada. Pablo no está diciendo que nuestra época es la noche avanzada y en ellos estaba el día. Pablo les estaba diciendo entonces que la noche estaba avanzada. Ellos ya vivían tiempos de persecución. Ellos ya vivían tiempos difíciles. Hermano, ¿tú crees que lo de hoy? Mira... No es que mira a los jóvenes, mira el mundo, eh, intercambios de parejas, mira cómo está la pornografía, mira cómo está esto, mira cómo está aquello. ¿Tú crees que los nuestros son los tiempos más prostituidos? Seguro que no estudiaste mucha historia. Mira cómo era la época de Grecia. Mira cómo era el esplendor de Grecia. Mira cómo fue el esplendor de Roma. ¿Sabes cómo era una fiesta romana? ¿O una fiesta llena de griegos? Mira, para empezar había mucha comida, eran banquetes como si no hubiera un mañana. ¿Y saben cuál era la costumbre? Llenarse y para que la fiesta siguiera, porque las fiestas duraban dos o tres días, iban fuera, vomitaban y volvían a la fiesta para seguir comiendo. Y así dos o tres días. ¡Gula! Y cogían niños, porque en aquel tiempo había mucho niño abandonado por pobreza, y los ponían en la fiesta, ¿sabes a qué? Para que los romanos los cojan. No niñas, ¿eh? Lo que más morbo daba en esa época de Roma y Grecia eran los hombres con hombres. Había mucha prostitución. Había mucha homosexualidad. La pedofilia era normal. Que un rey o un príncipe barbudo de, 50, de, de 70 años cogiera a un niño de 12 y lo llevara a la cama. O delante del resto, ¿eh? Orgías. Dios es como Baco. Eran adorados. De ahí a algunos les sonará la palabra bacanal. Estudia historia y vas a ver que tus tiempos no son tan difíciles. Que estamos igual. Que desde los tiempos de Pablo la noche ya estaba avanzada. Pero Pablo no es negativo. Pablo no dice solo la noche está avanzada. Pablo dice dos cosas. En primer lugar, que el día está cerca. Pablo no agacha la cabeza derrotado y dice: Ay, ¿qué vamos a hacer? La noche está avanzada. Pablo coge fuerzas diciendo: Está avanzada, pero vamos a trabajar un poco más porque nos queda poco. Nos queda poco. El día está cerca. El día está próximo. Y no solo eso, sino que dice: Sí, la noche está avanzada, pero vosotros no sois de la noche. Vosotros no estáis en tinieblas. No importa lo avanzada que esté la tiniebla porque tú no eres de ahí. O acaso en tu casa hay orgías. En tu casa hay borrachera En tu casa hay lascivia En tu casa hay pornografía En tu casa hay maltratos En tu casa hay pedofilia No, ¿por qué? Porque tú no eres parte de las tinieblas La noche está avanzada Pero tú eres un hijo de la luz En tu casa hay otro rey En tu casa no reina el Dios de este siglo En tu casa reina el Dios eterno y soberano El que es, el que era y el que será El eterno El mundo se puede caer en pedazos Pero mi casa sigue en la roca ¿Crees que no desanima a un pastor predicar tanto con el pecado y parece que todo va de mal en peor? ¿Pero por qué predico contra el pecado? Por dos motivos. Porque de algunos es el último día que van a oír del pecado. Porque algunos es el último día que van a oír, arrepiéntete que Cristo viene. Y en segundo, porque sé que yo no estoy en medio del pecado. Que yo soy un hijo de la luz. Hermano, yo sé quién soy. Y yo no cojo la excusa de cómo está el mundo. Yo me agarro a la esperanza de quién es mi Dios. El mundo va a ir de mal en peor, hermano. Si tú estás esperando que las cosas se pongan mejor para servir al Señor, olvídate. Te voy a ser sincero. Es más probable que terminemos buscando un local escondido. Es más probable que terminemos congregando en un parque que que compremos un lugar más grande. ...al ritmo que van las cosas en España. Todos pensamos en el próximo local más grande... ...al ritmo que van las leyes en España... ...es más probable que pensemos en qué haremos si cierran este. Los débiles se volverán a casa. Los hijos de la luz que cierran la iglesia... ...la iglesia somos nosotros... Que nos cierren el local mientras tengamos un grupo donde poder reunirnos. Oye, hey pastor, pero es que no cabemos todos en casas, pues si se hace prohibido el evangelio en España, como en Corea, y nos tenemos que juntar en diferentes casas y comunicarnos por teléfono y hacer lo que sea, pero para seguir reuniéndonos a adorar al Rey, lo haremos. Pero no importa que el mundo caiga en pedazos. Yo soy de la luz. Yo soy de la luz. Pablo dice, vosotros no estáis en tinieblas. Ustedes viven en una era oscura. Ustedes viven en un tiempo oscuro, pecaminoso, podrido. Pero ustedes no pertenecen allí. Ustedes son hijos de la luz. Ustedes están vestidos de Jesucristo. Del Mesías esperado, del Salvador de esta época maligna. Entonces la pregunta es, ¿qué significa este tiempo para nosotros? ¿Qué significa esta era para nosotros? ¿Qué debemos hacer en esta era para nosotros? Miren algunos pasajes, 1 Corintios 10, 11. Los, los eventos del Antiguo Testamento, dice Pablo, están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mira lo que dice en 2 Corintios 5, 17. El que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas Colosenses 1.13, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Yo no vivo en este tiempo pensando que Satanás manda. Eso es una visión equivocada. Pensar que en este tiempo Satanás manda es una visión equivocada. En este tiempo Satanás tiene cierta libertad, pero quien manda siempre ha sido y seguirá siendo Dios. En segundo lugar, la gente piensa en un reino que va a venir. No estamos en las tinieblas esperando el reino que vendrá. ¡Uh! No has entendido las Escrituras. ¿Por qué no las has entendido? Porque Marcos 1.15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. No has entendido en qué era estás viviendo. Hermano, esta era, esta era oscura. No está 100% gobernada por Satanás. Cristo tiene a su pueblo. El reino de Dios ya está aquí. Hermanos, nosotros no estamos esperando el reino de Dios. Estamos viviendo el reino de Dios. Solo que estamos en ese tiempo de bypass. Estamos en ese tiempo en el que, sí, la noche está avanzada. Estamos en medio de la oscuridad. Pero Jesús no dijo que el reino de Dios vendría. Jesús dijo que el reino de Dios ya estaba ahí con él Jesús inaugura el reino de Dios cuando llega a esta tierra no dice que toda potestad le es dada y luego él entrega potestad una parte de esa potestad a su iglesia Pero hermanos nosotros estamos viviendo el reino de Dios no estamos viviendo sufriendo en las tinieblas y esperando estamos ya viviendo el reino de Dios Solo que en este tiempo en que vivimos hay dos características que Pablo dice, la noche avanzada y el día se acerca. Pero esa, esa señal no es mala. Tú, Pablo no quiere que tú pongas los ojos diciendo la noche está avanzada. Pablo quiere que pongas los ojos en el día está cerca. Pablo no quiere que mires la palabra noche. Pablo quiere que mires la palabra día. Esa es una palabra de esperanza para un cristiano que sufre. Es una palabra de esperanza para el creyente que está sufriendo con su propio pecado. Hermano, ¿qué cosas te hacen a ti sufrir como cristiano? ¿No tener dinero? El creyente, ¿sabes por qué debería estar sufriendo? Mira, yo sufro... Por ver el mundo como está, yo sufro cuando veo niñas semidesnudas. Yo sufro cuando veo niños drogándose por la noche en el botellón o bebiendo y emborrachándose por las noches. Yo sufro cuando veo el mundo. Y la otra cosa que me hace sufrir es: yo sufro con mi carne, sufro con mi pecado. Sufro que me encantaría ya tener un cuerpo glorificado y todavía no lo tengo. Y quiero servir bien al Señor y a veces fallo y eso me hace sufrir. En esa era estamos. Pero eso es una palabra de esperanza para nosotros. El día está cerca. ¿Qué día? El día en que este mundo se acaba. El día en que esta prostitución se acaba. Pero también el día en que mi lucha con mi pecado acaba. Tú sabes lo que será vivir ahora Juan Manuel... Sin tener que estar orando por, por no tener tentaciones, sin tener que estar orando por no caer en pecado, sin tener que estar orando para no dar lugar a la ira, sin tener que estar orando para no dar lugar al rencor, a la envidia o la codicia. Tú sabes que será ese tiempo donde nada de eso vendrá a mi corazón a llamar a la puerta de mi vida. Para mí eso es una palabra de esperanza. Yo estoy esperando lo que Apocalipsis dice. El día en que la muerte ya será lanzada al lago de fuego, todo eso se acabará. Y yo recibiré ese cuerpo de gloria. Mire, yo quiero citar un poco las palabras de Isaías. Isaías 61 al 3 dice, ha irrumpido sobre el mundo. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Cómo está nuestro tiempo? Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Ven esas palabras? Tinieblas cubrirán la tierra, tinieblas cubrirán el mundo, oscuridad inundará las naciones, pero dice, mas sobre ti amanecerá el Señor, sobre ti será vista su gloria. Hay un concepto para los creyentes, el dónde estamos y el quiénes somos. El mundo está en tinieblas, pero sobre mí está la gloria del Señor. El mundo está oscuro, pero sobre mí está la luz de Cristo. El propio Jesús que nos dice, sois la luz del mundo. El mundo está oscuro y en tinieblas. Y vosotros no tenéis que esconderos para que no os vea las tinieblas. Sois la luz tenéis que alumbrar para que el mundo vaya a esa luz, y esa luz soy yo, no sois vosotros que tenéis luz propia, soy yo que brillo a través de vosotros, y cuando las tinieblas vayan a vuestra luz, llegarán a mi luz, pero hermano, mucho farsante dice, Jesús no viene, Jesús no viene, ha pasado mucho, ha pasado mucho, y Jesús no viene, pero Pedro también dijo que para Dios, mil años será como un día, Yo sé una cosa, hermano, puede ser que pasen dos mil más y no venga, pero sé que va a venir. Y yo no voy a sentarme diciendo, no creo que venga en próximos dos mil años, yo voy a vivir hoy como si viniera hoy. Y si mañana me levanto y no ha venido, viviré igual. Y si mañana me levanto y no ha vivido, viviré igual. Y si me llegan a enterrar, viviré el último día como si ese día viniera. Y mis últimas palabras, si muero en esta tierra, serán, no has venido todavía, pero ahora yo voy a ti. porque yo he velado, porque esa es la actitud del creyente, el creyente está velando, está velando, está guardando. Hermano, si tú no tuvieras la esperanza de que Cristo viene, ¿qué esperanza te quedaría como creyente? Yo creo que muchos de ustedes viven en esa vida dada al pecado, en ese cristianismo apagado y sin sentido, en juego con el mundo, juego con el pecado y luego vengo a cantar el domingo, me voy gastando mi dinerito en chorradas, pero no me rindo al Señor. Yo creo que viven ahí porque en el fondo no creen que Jesús vuelve. No tienen esperanza ya. Viven un cristianismo sin esperanza, porque la esperanza del creyente es, es el cara a cara con Jesús. Hermano, tú no estarías aquí si no supieras que un día te vas a encontrar con Él cara a cara. Si a ti alguien te dijera, mira, eso no va a pasar, eso era un cuento, no te vas a encontrar con Jesús, ni va a venir ni te va a esperar cuando mueras, tú hoy ya vuelves a casa. ¿Qué esperanza me queda entonces en este mundo de dolor? ¿Qué esperanza me queda para aguantar el sufrimiento? ¿Qué esperanza me queda para aguantar toda esta prostitución? Si me dices que no me lo voy a encontrar, ¿qué esperanza me queda para aguantar todo esto? Entonces me rindo ya, me rindo ya. Ya no lucho más. Ya dejo que la vida me lleve para adelante. Ya dejo, bueno, que hay que comprar. Vivimos gastando, vivimos prostituyéndonos. Ya deja y total, al final no me espera nada. Ya paso de luchar. Si mi mujer quiere el divorcio, pues tómalo. Si mi hijo no quiere hablarme, pues que no me hable. Yo me busco otra familia, yo monto otra cosa. Y si sale mal, pues otra más. Pero total, no me espera nada. Ya no tienes fuerzas para luchar cuando no hay esperanza. Imagínate... Que te dan la noticia de que tienes cáncer, pero hay dos tipos de noticia. Imagínate que te dicen, lo hemos cogido muy avanzado. No hay nada que hacer. Seguro que tu actitud es muy diferente a si te dicen, lo hemos cogido a tiempo. Con quimioterapia y tratamiento es muy posible que pensamos esto. El, la misma noticia de cáncer te hará salir muy diferente de esa consulta. Una saldrás llorando diciendo, se acabó la vida, nada tiene sentido, tu mujer te va a decir algo, vas a decir algo que te dé la gana total, Pff, igual en un par de horas me muero, pero de la otra manera vas a salir, vale, está chunga la cosa, está complicada, hay cáncer, hay una enfermedad muy seria, pero hay esperanza. Entonces, vas a, no vas a decir para qué ir a quimioterapia, vas a decir, ah, no, no, voy a ir, voy a ir a quimio y voy a ir todas las sesiones. Se cae el pelo, bueno, lo aguanto, se cae el pelo y lo que pasa y me quedo flaco y sin fuerza, pero hay esperanza y vas a luchar. La esperanza da fuerza, un creyente sin esperanza es un creyente que se arrastra, porque ha perdido la esperanza en el Señor. Pero Pablo dice en segunda instancia, no solo que la noche está más, cerca, más avanzada y que el día ya está cerca, sino que Pablo también dice que la salvación ahora está más cerca de nosotros. Y esa expresión es un poco extraña. Pablo dice, la salvación la tenéis más cerca que cuando creísteis. Pero hermanos, es raro, ¿no? Porque yo pensaba que yo ya era salvo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso de que la salvación está más cerca de cuando creísteis? Si yo ya soy salvo. Pablo ya ha dicho que somos salvos, porque el mismo Pablo ha dicho, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué dice Pablo, ahora que la salvación está más cerca que cuando hemos creído? O sea, que no somos salvos, si hemos creído vamos acercándonos a la salvación, no. Lo que Pablo sabe que la salvación es muy compleja. Pablo sabe que la salvación no es solo has creído, ya eres salvo. Pablo sabe que lo que hemos recibido es una salvación eterna, pero que la manifestación de la salvación todavía no está completa. Pablo sabe que el día de la salvación completa va a ser cuando no haya más pecado, no haya más enfermedad, no haya más dolor. Pablo sabe que eres salvo y que ahora puedes hablar con él, pero Pablo sabe que los salvos mañana estarán con él. Pablo sabe que hemos sido salvos, pero que seguimos en las tinieblas, pero que ese día se acerca, que día en el que la salvación ya será su cúmulo, la ya estará plena y completa. Y llegaremos a ese día donde no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, y ya no tendremos que doblar las rodillas para hablar con él, él estará ahí. Y ese es otro llamado de esperanza de Pablo. Vais a tenerlo cara a cara. ¿Sabes que Jesús te va a abrazar? ¿Sabes que Jesús te va a dar un abrazo y te va a decir, valió la pena, hijo, llorar? ¿Valió la pena aguantar tu matrimonio? ¿Valió la pena seguir orando? ¿Valió la pena seguir sirviendo? ¿Valió la pena el rechazo de tus amigos? ¿Valió la pena el rechazo de tu familia? ¿Por qué, Jesús? Porque hoy estás aquí. Y te va a abrazar, hermano. Eso es lo que dice Pablo, ese día está cerca. Hermano, ¿sabías que cada vez que predico llevo caras de rabia, caras de enfado? Soy humano y a mí eso me destroza. ¿Sabes cuál es el peor momento de la semana para mí? Te voy a abrir mi corazón como, como pastor y como amigo. El peor día de la semana para mí es el domingo. El domingo a partir de la una. Cuando yo acabo de predicar me siento desnudo. Me siento súper vulnerable, todo me afecta, todo me duele, me siento triste. Te soy honesto, todo el mundo espera predicar y que pase lo de Pedro en Pentecostés. Llevas toda una semana preparando un sermón, 30, 40 horas, orando, Señor, vamos a ver tu gloria. Esperas acabar y decir, ¡Uf! conversiones, gente quebrantada, y ves gente encima que se enfada, que mira como a ver a qué hora acaba que se va a casa igual, tú sales de ahí como diciendo, soy un fracasado, esto no vale la pena, ¿para qué seguir insistiendo? Eres súper vulnerable. Un predicador, a la una lo puedes matar. ¿Tú quieres destrozarme? Cógeme a la una y tenemos que hablar, tengo que decirte algo y dime algo malo. Me matas, porque es el peor momento de mi día. ¿Pero sabes por qué vuelvo otro domingo? Porque ese día está cerca y cuando estoy vulnerable, hay alguien que me regalaron por haber creído, es el gran regalo de los creyentes, que se llama Espíritu Santo. Y ese gran regalo, hay una voz en mi corazón que me dice, ¿y quién te ha dicho que queremos a un Juan más fuerte? ¿Y quién te ha dicho que queremos a un Juan más todoterreno? ¿Y quién te ha dicho que queremos a un Juanma campeón que siempre puede con todo y que aguanta con todo? No, nosotros nos gloriamos en el Juanma débil. Es en tu de debilidad, Juanma, donde nosotros crecemos. Es en tu debilidad donde nosotros nos gloriamos. Es cuando quieres tirar la toalla que nosotros aparecemos y te volvemos a poner la mano detrás diciendo, tú no te caes, nosotros te levantamos. Un, un siervo de Dios sufre, porque quiere ver efecto en lo que hace. Ah, no, yo solo planto la semilla y yo confío en el Señor. Es fácil decirlo, pero tú quieres ver qué pasa. Yo me sé la teoría, ¿eh? yo me la sé, uno planta, uno riega, pero Dios da el crecimiento. Yo la teoría te la digo, el teórico me lo he sacado, pero soy humano. Yo sé la teoría, que si yo busco al Señor, mi casa estará bien, pero quiero verlo pronto, no quiero esperar un año, quiero ver que en dos semanas se empieza a ver algo, ¿no? Y da ese desespero de, no veo cambio, nada pasa. Pero ese día llega y me vuelve a dar fuerzas, venga, una semanita más, una más, una más. Bueno, yo no sé si voy a llegar a los 80, yo vivo como si fuera la última semana. A mí estoy cansado de amigos que me dicen, Juanma, tómate la predicación con más calma, o sea, no nos ves a nosotros tranquilos, ¿para qué tanta efusividad? ¿Por, ¿Por qué tanta vena hinchada? O sea, ¿por qué tanto como si te quieres meter dentro de ellos? Relájate, porque para mí es la última, siempre, siempre para mí es la última. Me puedo pegar un golpe con el coche, me puede llevar el Señor, me puede dar un infarto, me puedo cansar y desistir, pero para mí es la, puede ser la última. Y yo miro como si tu salvación hoy dependiera de este sermón. Y lo doy como si tu vida estuviera en mis manos, y lo doy como si tu familia estuviera en mis manos. Y yo diciendo, sé, que lo, sé la teoría, depende de lo que Dios va a hacer, pero voy a hacer lo que esté en mi mano. Oh, hermano, el culto solo va a acabar a la una, bueno, una y diez, pero por vosotros, porque yo estoy en este púlpito cada domingo tan enchufado que yo podía estar hablando hasta las tres. Porque en el fondo creo que si hablo más, más cosas pasarán. Somos muy inocentes, no, pastor. Pero Dios no necesita un sermón de tres horas, a veces en un minuto lo hace que la teoría me la sé. Que la teórica cristiana no la sabemos todos, pero que somos humanos, somos débiles y a la práctica fallamos. Pero que lo que nos motiva a seguir adelante es que sabemos que el día está cerca. Un creyente que no piensa en eso ha perdido la esperanza. Entonces, ¿qué dice Pablo? La noche está avanzada, el día está cerca, vuestra salvación está más cerca que cuando creísteis. Entonces, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, Pablo dice que hay que levantarse del sueño. Que hay que despertarse, que tú no puedes estar así, hermano, que no puedes seguir igual, que no puedes seguir otro año diciendo en casa, no oramos, no leemos la Biblia, el matrimonio sigue igual, mi vida sigue igual, ya bueno, ya cuando arregle mis agendas del trabajo me espabilo, que te tienes que despertar. Que ese tiempo está pasando. Que en cualquier momento el día llega y que ya basta de andar dormido. Este mundo son sonámbulos, hermanos. Miren toda esa pompa, todo ese exhibicionismo, toda esa piel, todo ese músculo. Mira mi coche, mira mi yate, mira mi moto nueva, mira dónde estoy, mira cómo viajo, mira qué libre soy, mira que están sobados. están dormidos. Y a los débiles los confunden como creyendo, oh, religiosos, el domingo a la iglesia y yo estoy aquí, disfrutando de la vida. Y te decoran lo, lo, las fotos y los vídeos con música de fondo, como, eh, sus niños, se exhiben como pueden. Toda esa pompa, todo, están dormidos, hermanos. Y a nosotros que nos creen los pobres, ignorantes, inocentes que pierden el día en la iglesia, somos los que realmente estamos despiertos. Porque nosotros sabemos en qué tiempo vivimos. Ellos han sido engañados por el Dios de este siglo que les dicen que disfruten, que se den al placer, que se den a la vida, que se den a la bebida, a las drogas, que vivan, carpe diem. Porque a él le encanta eso, porque en cualquier momento se acaba y se los encuentra. Ven, que tu eternidad es abajo. Pero nosotros estamos despiertos. Nosotros sabemos que todo eso que ellos viven no se compara a lo que vamos a vivir mañana. Por eso, hermano, un creyente que no cree en el reino eterno, no vive aquí de esa forma. Mira, primera de Juan 2.8, se escribo un nuevo mandamiento que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, ya alumbra. Así que en primer lugar... Debemos despertarnos porque el día ya alumbra. Pablo no está diciendo solo que es de noche, Pablo está diciendo que ya está amaneciendo. Tú has visto amaneceres, has visto cuando pasa de la tiniebla a verse ese rayito de luz. Así ve Pablo la vida. Así la debemos ver nosotros. Y es precioso un amanecer. No es un momento feo a los ojos, la noche es fea pero cuando empieza a salir esa primera línea de luz en el horizonte es lindo. Y te das cuenta de una cosa, que pueden haber habido ocho horas de oscuridad, pero que en cuanto empieza el sol a salir, eso es un momento, y en una hora ya lo tienes allá arriba. Y es lo que Pablo está diciendo, mira, podemos estar viviendo ocho horas de oscuridad, pero yo ya veo esa luz, en cualquier momento el sol ya está gloriosamente allá arriba. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces Pablo dice que nos debemos despertar y no solo despertar, que debemos pues desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz. Cuando estábamos caminando dormidos, sin Cristo, caminábamos en tinieblas y nuestra ropa eran las obras de las tinieblas. Pero ahora Pablo dice que nos debemos vestir con las armas de la luz. ¿Y qué son esas armas? ¿Cómo se viste un creyente? Ah, pues falda larga. No, no dice eso, hermano. Pues con camisa y corbata. No, Pablo no está hablando de ropa. Pablo está usando una metáfora. Pablo no está hablando de ropa. Pero para entender lo que Pablo está diciendo ahí, es bueno entender a Pablo. Por eso la Biblia no puedes leer libros sueltos. Si tú quieres entender romano, tienes que entender a Pablo primero, que es quien lo escribió. Porque tiene su manera de decir las cosas. Pablo está hablando de una ropa, de una vestidura. Pero Pablo ha dejado claro en otros libros qué es esa vestidura. Mire, por ejemplo, Colosenses 3.12, Pablo dice, «Vestidos como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia». Mira las ropas que Pablo dice, misericordia, humildad, bondad, paciencia, benignidad. Y no solo eso, en Gálatas 3.27 Pablo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, hermanos, es tiempo de quitarte la vieja ropa. Tu ropa huele mal, la del pasado, está sucia, hay que echarla al cesto. No, no, hermanos, ¿qué cesto? Es Esa ropa hay que quemarla. Tienes que vestirte otra ropa. Mira, los tesalonicenses, Pablo les dice, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan, pero puesto que nosotros somos del día, somos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. Entonces, Pablo, ¿aquí qué está diciendo? Otra vestidura, ¿cuál? La coraza de la fe y el amor y el yelmo de la esperanza y la salvación. Pablo quiere, en el versículo 14 lo remata, que te vistas de Cristo. Y vestirte de Cristo no es quitarle las sandalias y la túnica y ponértela. Vestirte de Cristo no es una imposición. Vestirte de Cristo no es una vida aburrida. Miren, y lo voy a leer, porque me encantó este texto de John Piper. Vestirse de Cristo cada día no significa usarle como una imposición, una molestia o una carga Vestirse de Cristo significa confiar en Él y tenerle como proveedor de nuestras necesidades futuras Significa tenerle como un traje antiexplosivo, protector de los impactos Mientras nosotros desarmamos las bombas del maligno, significa tenerle como un traje de amianto a prueba de fuego cuando nosotros rescatamos a pecadores de las llamas del infierno, significa tenerle como un chaleco a prueba de balas cuando nosotros hacemos frente a las pistolas del pecado y de la incredulidad, vestirse del Señor Jesucristo significa tenerle como insignia que nos da acceso a todos los recursos del cielo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios del Padre, significa como tenerle como el mejor sistema de comunicación que jamás ha habido para poder tener una charla directa y constante con el creador del universo vestirse del Señor Jesucristo, significa confiar en Él, esperar en Él, amarle a Él y saber que en Él tenemos todo lo que necesitamos para estar en la luz aunque vivamos en las tinieblas, eso es vestirse de Jesucristo John Piper es el mejor es mejor. Entonces, hay dos características. Anda de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivia, no en contienda ni envidia. Vístete a Cristo, vístete las vestiduras de Cristo. En el otro texto Pablo hablaba de la coraza del de amor y la fe, y el yelmo de la esperanza y la salvación. Y yo quiero acabar con este simbolismo. Miren, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Vestirse de fe es vestirse de palabra. La esperanza solo está en una cosa, en las promesas de Dios. Vestirse con la coraza de la esperanza es vestirse con las promesas del Señor, es mirar sus promesas. Y vestirse con el yelmo de la salvación, la salvación solo está en una persona, está en Cristo. Vestirse con el yelmo de la salvación es vestirse de Jesucristo. Así que termino con una lectura. Para ver la similitud de Romanos 13, del 11 al 14, termino con 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11, hago la lectura y terminamos. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y nadie escapará pero vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás sino estemos alerta y seamos sobrios porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan pero puesto que nosotros somos del día seamos sobrios habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él Por tanto, alentaos los unos a los otros y edifiqueos los unos a otros tal y como lo estáis haciendo Despiértate Quítate las vestiduras de las tinieblas, vístete con la coraza de los que están en el día, vístete de Jesucristo y pon tus ojos en ese día que no falta, que ya llega. Las tinieblas han avanzado, el día está a las puertas, Cristo está viniendo a por su iglesia. Vamos a orar.